0: Hallo? Ja, hallo, Bernard. Ja, hallo, jetzt, jetzt? jetzt sind wir auf Sendung. Ja, jetzt kann ich mich hören. Okay. okay. Worüber wir sprechen wollten, war der jetzt schon wieder zweite Putsch in Mali. In Mali ist ja äh, auch das französische Militär äh, und die mit Unterstützung der Bundeswehr kämpft gegen islamistische oder dschihadistische Gruppen, wenn das so stimmt. Ja. Was hat es eigentlich mit diesem Putsch, diesem zweiten Putsch jetzt auf sich? Also der Trend geht sozusagen zum Putsch. Also ja, der, der erste Putsch fand am 18. August 2020 statt, also vor einem knappen Jahr, vor zehn Monaten, und brachte jüngere Militärs an die Übergangsregierung. Damals ging es darum, den seit 2013 amtierenden Staatspräsidenten Ibrahim Boubacar-Kaita, genannt IDK, äh, zu stürzen, durchaus unterstützt durch breite Bevölkerungskreise, also in, äh, sagen wir mal, nicht aller, aber vieler Augen, war äh, damals das Eingreifen der jüngeren Militärs als kleineres Übel betrachtet worden, angesichts der äh, notorischen Korruption, der Ernennungspraktiken, zum Teil der autoritären Tendenzen auch unter IDK, der selber im August 2013 bei seiner ersten Wahl kurzzeitig als Hoffnungsträger galt, aber äh, schnell das, äh, schnell nicht mehr als solcher betrachtet wurde. Ähm, da er sich offensichtlich an der Macht festzufressen versuchte und äh, Familienmitglieder, insbesondere seinen Sohn Karin da platzierte und äh, das offizielle Mandat noch bis 2023 angedauert hätte, wurde das also als kleineres Übel betrachtet. Äh, das bedeutet jetzt nicht, dass alle den Militärs den Blankoscheck gegeben hätten. Ich denke sogar, das Vertrauen in die Bröckelte in jüngerer Zeit ab. Zumal sich abzeichnen, dass die sich, oder dass einige von ihnen zumindest sich an der Macht zu gefallen scheinen. Es war etwa es angekündigt, äh, nach dem, äh, nach dem Putsch von August 2020, dass sie 18 Monate äh, übergangsmäßig regieren und dann äh, eine Zivilregierung gewählt wird. Aber die zeigten sich dann nicht sonderlich ähm, eilig bei der, äh, bei der notwendigen Überarbeitung der Wählerregister. Und bei der Einrichtung eines, eines neuen zentralen Wählerregisters. Ähm, die, äh, die Armee als solche war allerdings gespalten. Das heißt, die älteren Semester, die höherrangigen Generäle, die standen im Putsch damals ablehnend gegenüber, weil sie selber zur Oligarchie äh, unter den äh, korrupten Regierungskreisen zählten. Und es waren die jüngeren Militärs, die, sagen wir mal, in der Regel soziale Aufsteiger sind oder aus sozialen Unterklassen kommen, die eingriffen. Am am 24. Mai, bzw. am Wochenende davor, der 24. Mai war am Montag, wurde eine Umbildung der Kabinettsliste bekannt. Äh, die, das, die Dosierung in der Übergangsregierung zwischen Militärs und Zivilisten blieb dieselbe. Das äh, Militär äh, kontrolliert also nach wie vor vier Ministerien. Zwei davon würden in Deutschland das Innenministerium bilden, also das Ministerium für Territorialverwaltung und das Sicherheitsministerium. Dazu kommt äh, das Außenministerium die äh, und das Verteidigungsministerium, die äh, die Dosierung innerhalb der Militärs war allerdings verändert worden. Äh, es waren zuvor vier Militärs, die äh, zu den mittleren und unteren Rängen, sagen wir mal, zu den mittleren Rängen der Armee zählen und zu den jüngeren Generationen, die wurden ausgetauscht durch zwei alte Generäle, die den Putsch 2020 ablehnend gegenüberstanden und also eher für den Verbleib der der alten Mächte an der Regierung gewesen waren. Das betrachtet wiederum die Teilnehmer an dem Putsch als Provokation und als Ausbremsen der Veränderungsdynamik, die sie äh, zumindest in ihren eigenen, auch in manche anderen Augen verkörperten. Äh, und äh, es wurden am Montag, den 24. Mai, der Zivile, also der Präsident, der selber zwar als Zivilist gilt, aber selber pensionierter Militär ist, in Dau, war ein Dau, geschrieben NDAW, und sein Premierminister, Oma äh, Moktawan, Mokta äh, die wurden festgesetzt. Das heißt, die wurden einfach in der Hauptstadt Samarko, ähm, äh sozusagen gefangen gesetzt und in die Garnisonsstadt Kati, die 15 Kilometer außerhalb liegt, verbracht. Erklärten dort ihren Rücktritt, also sicherlich unter einem gewissen Druck. Äh, sie wurden, ich sag's mal, gelinde, mindestens freundlich eingeladen, äh, dass, es besser, dazu, dass es besser wäre, zurückzutreten. Und es wurde... Ein neuer Übergangspräsident ernannte an diesem Montag, also vorgestern, am äh, 7. Juni seinen Amtseid Amt leistete, der bereits im August, Dezember 2020 einen Monat lang Übergangspräsident gewesen war und dann dem pensionierten äh, Militär ähm, äh, Ndau äh, des Feld räumte. Bei dem handelt es sich um Asimi Goita. Äh, Goita ist jemand, der als Bewunderer von Thomas Sankara gilt. Thomas Sankara war nun ein Ex-Militär oder ein Militär, der... Wenn Putsch an die Macht kam, nicht in Mali, sondern im Nachbarland Burkina Faso, 1983, er kam am 4. März 1983 an die Macht. Ähm, Sankara war aber tatsächlich ein ausgewiesener, nicht nur Veränderungsbefürworter, sondern er war ein Linker. Er war davor Mitglied der Sammlung kommunistischer Offiziere, des ROC, der des Société Communiste. Und er war tatsächlich jemand, der in seiner kurzen Regierungsperiode, er wurde vier Jahre später, viereinhalb Jahre später ermordet, am 15. Oktober 1987 mutmaßlich unter äh, nicht ganz unwichtigen Betreiben oder mit, nicht, unter nicht ganz unwichtiger Mitwirkung Frankreichs, der neokolonialen Macht Frankreich. Äh, in diesen viereinhalb Jahren hat der, er, also Frankreich, tatsächlich gewisse Veränderungen in, 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 ins Werk gesetzt. Korruptionsbekämpfung, Förderung der einheimischen Produktion, äh, Austausch von Führungseliten, Frauenförderung und äh, Durchsetzung von Frauenrechten nicht zu vergessen. Also Sankara war wirklich ein Linker. Äh, zu vermuten ist allerdings, dass die ideologische Substanz bei den Militärs in Mali, unter denen zumindest dieser Geuter, der jetzt sein Amt als Übergangspräsident leistete vorgestern, ähm, dass äh, sie in Sankara vor allem den Veränderungswillen, die Dynamik, den Durchsetzungswillen bewundern dass es also das zu vermuten, dass aber die ideologische Substanz nicht so äh, nicht so stark ist, zumal wir nicht in derselben Periode sind. Also ähm, Sankara war in der Periode, wo die marxistisch geprägten nationalen Befreiungsbewegungen noch stark waren, an die Macht gekommen. Äh, das ist, heute handelt es sich natürlich nicht um eine vergleichbare Periode. Geuter ist gleichzeitig jemand, deswegen sage ich auch, dass sagen wir mal, die linke Substanz vielleicht nicht so stark ist, jemand, der, was auch in der Zivilbevölkerung durchaus in breiten Kreisen populär ist, der Auffassung ist, dass man den französischen Einfluss reduzieren könne, indem man einen anderen Verbündeten, äh, um mit Frankreich zu rivalisieren, ins Boot holt, nämlich Russland unter Wladimir Putin. Also in breiten Bevölkerungskreisen wächst die Zustimmung dazu, dass man sagt, man hat die französische Armee jetzt seit 2013 im Norden males machen lassen. Äh, die haben sich aber, also die haben sich bewiesen, dass sie den Schadismus zurückdrängen können. Äh, das ist, glaube ich, auch ein schwieriges Unterfangen, da die Intervention der Neokolonialmacht vielleicht sogar eher noch legitimiert und äh, den Einfluss von Schihadisten so wenig man ihre Ideen als progressiv schätzen mag, aber den zurückzudrängen mit militärischen und neokolonialen Mitteln ist tatsächlich wenig aufsichtsreich, wie auch die Bilanz von 20 Jahren Afghanistan-Intervention ähm, erwiesen hat, äh, ohne dass die, sozusagen die Gegenseite, die damit mit der Waffe gegen. In, in Afghanistan gegen westliche Militärskämpfe, sympathisch oder progressiv würde, mit Sicherheit nicht. Ähnlich ist es, ähnlich verhält es sich in Mali. Jedenfalls wachsende Bevölkerungskreise ist der Auffassung, man hat die Franzosen jetzt genügend machen lassen. Die setzen sich doch nur für eigene Interessen fest. Holen wir doch Russland ähm, äh, mit ins Boot, weil wenn die militärisch äh, im Norden husten gehen, dann fallen die Dschihadisten vielleicht um. Ähm, auch das äh, halte ich nicht für unbedingt ausgemacht. Aber äh, diese Idee ist in breiten Bevölkerungskreisen populär und auch Goethe gilt als jemand, der durchaus diese Idee äh, dieser Idee anhängt. Seit, äh, ebenfalls seit Montag, seit Montagabend gibt es jetzt auch einen neuen, dieses Mal zivilen oder wieder zivilen Premierminister, also unter Goethe, der aktiv am Militär ist. Deutschland ist nicht so alt, Er ist 38, ist also im aktiven Dienst, ist Ober, im Oberst. Äh, wir müssen, weil unsere Sendezeit zu Ende geht, wir müssen nämlich zum Ende kommen, äh, wie reagiert jetzt Frankreich? Äh, zunächst deutlich ablehnen, wie auch die regionalen Institutionen, also die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft CDAO und andere internationale Gremien, etwa die Organisation Französischsprachiger Staaten OIF, die Francophonie, ähm, das hat auch damit zu tun, dass Frankreich lieber die alten Mächte, also die Parteien der alten Oligarchie, die vor August 2020 regierten, an der Macht sehen würde. Das hat auch was damit zu tun, dass Frankreich, sagen wir mal, dieses Sympathisieren mit russischer Softpower mit russischem Einfluss natürlich nicht gut findet, aus eigenem ähm, Interesse. Äh, Frankreich beruft sich natürlich vormal darauf, dass Putschen gar nicht geht, äh, wobei in anderen Staaten der Region Frankreich keine Probleme damit hat, etwa in Tschad, wo nach dem Ableben des Alt -Präsidenten am 20. April sein Sohn an der Spitze einer Militärrunde, die Macht übernahm, womit Frankreich gar keine Probleme hat. Also es ist natürlich Interessenpolitik.